0: Radio que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico, lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho y en el capítulo de hoy, la música no sabe morir.
1: ha sido uno de los conciertos cumbre de este acontecimiento... ...que ya ha sido rebautizado como el mayor desastre de la historia. El Cool ha causado desesperaciones... ...por las que muchos han pronunciado la palabra caos... ...estirando bastante la letra A. Pero no nos hemos subido a un faro que está a 20 metros... ...del precipicio de un acantilado... ...para hablar de un macro festival requete urbanita. No vamos a ir por ahí. Estamos aquí esta noche para relatar la historia de un músico fabuloso... ...y de un artículo que logra sintetizarlo. Ese artículo lo firmó Frank Casillas en Down, y son líneas que cuentan un trance de vida y muerte, de tormentos y música, siendo como es la música una revelación. Hasta el punto de que podríamos llegar a considerar que de todos los que se han conseguido, la música es el mayor logro de la humanidad.
0: Era el comienzo de los años 70 Los Everett regalaron dos bolas de cristal a sus hijos Para decorar el árbol de Navidad La amarilla tenía inscrito el nombre de Liz Que era la hermana mayor La roja llevaba el nombre del pequeño Mark Esas dos bolas dieron recorrido a un juego macabro Que se prolongó durante algunas Navidades
1: Los hermanos quedaron en que la bola de cristal Que antes se rompiera marcaría un designio ...el primero en morir sería aquel cuya bola fuera reducida a ñicos en primer lugar. Uno de aquellos años, estando Mar preadolescente... ...el chico cogió las bolas del árbol y empezó a hacer malabares torpes... ...con una risa nerviosa llamando la atención de su hermana. A Liz aquel juego le resultaba grotesco y le parecía exasperante. En el transcurso de la algarabía de Mar y la atención de Liz... ...al chico se le escapó una de las bolas, trató de agarrarla pero no pudo... ...se le fue para siempre y contempló casi a cámara lenta aquel vuelo esférico inexorable hacia el suelo, hasta que estalló en cristalitos y se hizo el silencio. La bola rota era de color amarillo.
0: Cristales rotos Esa imagen no desaparecería nunca de la mente de Mark Everett Para él sería una cicatriz en la memoria
1: Mark, conocido como E Acababa de grabar Beautiful Freak Era su primer álbum con el seudónimo de Yells por fin, parecía que aquello tenía sentido, lo que había sido su intento persistente de ser músico. Pero la noche antes de que se publicase aquel disco, Liz, la hermana mayor de Mark, se suicidó. Cuando él supo que su hermana jamás escucharía su disco, volvió a visualizar aquella bola amarilla precipitándose hacia el suelo.
0: Escribe Fran Casillas que la vida de I e reúne material suficiente para provocarle lágrimas a Chuck Norris. Quizá por eso en su música hay tanta emoción. Sus canciones transpiran tragedias que parecería que van a desintegrar la alegría, pero que vienen a ser como bofetadas de sentimiento para aprovechar la vida. Hablemos
2: de la vida de aquella familia. Digamos que en aquella casa había mucha desestructura.
0: El padre se llamaba Hugh Everett III.
1: Y era un físico cuántico brillante, muy brillante, que con 13 años intercambiaba cartas con Einstein, aunque al final terminó trabajando para el Pentágono. El padre de I era un genio incomprendido. Fue él quien puso encima de la mesa de la comunidad científica la teoría de los universos paralelos. Su planteamiento a día de hoy resulta fascinante. Piensen un instante en que una teoría que explique cómo se podrían detectar esos universos paralelos es el último trabajo en el que andaba Stephen Hawking antes de morir. La de Hawking es una investigación que profundiza en la teoría de que vivimos en un multiverso, en un universo múltiple. Sin embargo, cuando el señor Everett estaba siendo un pionero, casi un visionario podríamos decir, pues fue directamente tratado como un estúpido y hubo de soportar burlas sin silenciador. Y cuenta que su padre vivía tan abstraído que el hecho de que pronunciara una frase constituía un acontecimiento en su casa. El físico cuántico con lo que mejor se relacionaba sin duda era con el tabaco Se fumaba tres paquetes diarios Era un padre ausente que vivía en una nube En una evanescencia de humo de cigarrillo y de energía oscura Fumaba y estaba gordo Y bebía De modo que no fue una sorpresa que el corazón le reventara En el año 1982 cuando solo tenía 51 años
0: La madre se llamaba Nancy Everett
1: y murió de cáncer de pulmón Posiblemente por haber sido una fumadora muy pasiva... ...de esos 60 cigarrillos más o menos que al día consumía su marido. Nancy era una mujer infantilizada... ...de manera que como madre no se ganaba el respeto de su prole. Tan pronto pasaba de intensísimos arrebatos de llanto... ...a empalagosísimos trances de ternura. Se fue para el otro barrio en 1998.
0: Pero siendo terrible lo de los padres de I... ...capítulo aparte merece la vida y la muerte de la mujer que de niña vio cómo su nombre estallaba dejando de ser una bola amarilla. La hermana mayor de Mark, de E, no había tenido unos padres que le transmitieran confianza, que reforzaran su autoestima. Más bien, siendo niña, había recibido el impacto de las frustraciones de su madre. Y después, más allá del ámbito doméstico, se encontró con un oleaje de malas influencias.
2: Cuenta el cronista francasillas que Liz era una rubia con tetas de tronío y debilidad de espíritu.
1: Liz vivió en una espiral de autodestrucción desde muy joven... ...y la muerte de su padre no la condujo a un universo paralelo... ...la llevó más bien a carreteras secundarias... ...donde terminaba siendo un mero objeto sexual... ...para hombres que siempre eran los hombres equivocados... ...los demonios internos de Liz no le daban tregua... ...y los demonios externos tampoco... ...porque una noche fue violada por varios bestias... ...así que con esos, con esos panoramas vitales... ...pues Liz fue una reincidente... ...en intentos de suicidio... ...el primero de todos en 1982... ...con la profunda pena de no ver jamás a su padre... ...le atormentaba no volver a verle... ...porque a no escucharle ya se había acostumbrado... ...Liz vio por última vez cómo se rompía la bola amarilla... ...en el año 1996... Fue cuando se quitó definitivamente la vida unas horas antes de que su hermano pequeño sacara su primer disco con el hoy legendario nombre The Eels. Don't got a lot of
2: time.
0: Antes de ser músico de culto, I trabajó el ámbito laboral de las precariedades.
1: Puede decirse
2: que lo suyo no fue precisamente llegar y besar la santa.
1: La santa industria de la música tiene sus trasfondos, pero antes de comprobarlo, lo que I probó fueron las amarguras de estar empleado en los bajos fondos del mercado laboral de los Estados Unidos. Trabajó en una gasolinera, en un lavadero de coches que odiaba... Lo odiaba hasta que pasó un tiempo En un establo recogiendo mierda de caballo Después volvió a buscar el agua Limpió piscinas en invierno Repartió flores en verano Supo que cualquier estación era buena Para ganar poco dinero Todo aquello fue un preludio De lo que serían los tres años que vivió en Hollywood Haciendo algo parecido a lo que había hecho Antes de, de haberse instalado en los arrabales De la meca del cine Y ya estaba convencido de que no iba a poder Dedicarse a la música cuando algo sucedió Conoció a un tipo llamado John Carter
0: Era un cazatalentos de Atlantic Records... ...suya fue la primera mirada admirada sobre el trabajo de I. E.
1: Después llegarían decepciones de todo tipo... ...desencuentros con, con los jerarcas de las discográficas... ...pero finalmente su talento fue apreciado... ...y hoy es un legendario de los escenarios... ...y de las tardes de lluvia en soledad escuchando buenos discos.
0: Todo lo demás, que es mucho que Casillas cuenta sobre IlS ...está en ese artículo en el que hoy nos hemos recreado
2: I go to bed real early Everybody thinks it's strange I get up early in the morning No matter how disappointed I was with the day before it feels new The much I don't like being around people makes me nervous and weird
0: I don't like going to shows either hasta el lunes Javier Cancho
1: Hasta el lunes buen fin de semana David el Cura
2: Some might think it means I hate people. But that's not quite right Onda Cero La brújula David del Cura Onda Cero Madrid
0: Atención